0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Al referirme en la ocasión pasada y por primera vez al romancero español decía que la principal razón de incluir su estudio en el siglo XVI era la difusión y el éxito que los romances lograron en aquel siglo y que, entre otras cosas, se puso de manifiesto en el hecho de que Martín Nucio primero y después otros editores coleccionaran los más posible y los publicaran en forma de libro. Hoy voy a insistir en este prestigio y difusión del romancero en el siglo XVI al que sólo de paso aludí el viernes anterior. Y para ilustrar esta plática, o mejor dicho, una parte de ella, escucharemos la música que algunos romances pusieron los grandes vihuelistas españoles de aquel siglo. Por lo que respecta al gusto de personas cultas y hombres de letras, el testimonio más antiguo que hasta ahora no sea conocido, que muestra estima por este tipo de poesía popular, data de la primera mitad del siglo XV. Un joven mallorquín, escribe Menéndez Pidal, Jaume de Olesa, estudiante jurista en Italia, en un cartapacio fechado en 1421... ...anota de memoria un romance castellano, muy lleno de catalanismos... ...que es un arreglo del picaresco romance de una gentil dama y un rústico pastor. La versión de nuestro civilista mallorquín no recuerda el texto original del romance... ...sino un texto refundido y moralizado, lo cual quiere decir... ...que la aventura de la dama y el pastor había rodado mucho en la tradición y que la vida del romancero era ya muy complicada entonces, por los años en que don Juan II, el rey literato, salía de su menor edad. He aquí la versión original de este romance, la que ya no conocía Jaume de Olesa en 1421, a cuyo oído solo habían llegado otras versiones posteriores en las que el tema se hallaba moralizado.
2: Estase la gentil dama paseando en su vergel. Los pies tenía descalzos, que era maravilla ver. Desde lejos me llamara. No le quise responder. Respondíle con gran saña. ¿Qué mandáis, gentil mujer? Con una voz amorosa comenzó de responder.
3: Ven acá el pastorcico si quieres tomar placer, si esta es de mediodía que ya es hora de comer. Si querrás tomar posada, todo es a tu placer.
2: Que no era tiempo, señora, que me haya de detener, que tengo mujer y hijos y casa de mantener y mi ganado en la sierra que se me iba a perder y aquellos que me lo guardan no tenían que comer.
3: Vete con Dios, pastorcillo, no te sabes entender. Hermosuras de mi cuerpo yo te las hiciera ver. Delgadica en la cintura, Blanca soy como el papel, la color tengo mezclada como rosa en el rosel, el cuello tengo de garza, los ojos de un esparver, las teticas agudicas que el brial quieren romper. Pues lo que tengo encubierto maravilla es de lo ver.
0: Ni
2: aunque más tengáis, señora, no me puedo detener.
1: Después de este Jaume de Olesa, en el otro extremo de la península, un gallego émulo de Macías, Juan Rodríguez del Padrón, que escribió su novela Siervo libre de amor entre 1439 y 1440, debe ser contado como el primer literato admirador del romancero, pues entre sus poesías propias son incluidos en el Cancionero de Londres tres romances, de los cuales no es autor, sino simple colector, por él tomados de la tradición oral. Uno es el famoso romance de Arnaldos, pero contaminado con el del conde niño. Otra muestra de lo muy copioso y revuelto que entonces era ya el caudal romancístico. El segundo romance es el de Rosaflorida y Montesinos, en versión muy arcaica, por contener narración más circunstanciada que la versión recogida en la primera mitad del siglo XVI. El tercer romance es el de la hija del rey de Francia, o sea, el caballero burlado. De estos tres romances incluidos por Rodríguez del Padrón, entre sus propias poesías, vamos a recordar el segundo, el de Rosa Florida. Si bien no en la forma más arcaica, que es en la que el escritor gallego naturalmente lo conocía, sino en una versión de fines del siglo XV o principios del XVI que dice así. Castilla está un castillo que se llama Rocafrida. Al castillo llaman Roca y a la fuente llaman Frida. Almenas tiene de oro, paredes de plata fina. Entre almena y almena está una piedra zafira. Tanto relumbra de noche como el sol a mediodía. Dentro estaba una doncella que llaman Rosa Florida. Siete condes la demandan. Tres duques de Lombardía, a todos los desdeñaba, tanta es su lozanía. Prendóse de montesinos, de oídas que no de vista. A eso de la medianoche gritos da Rosa Florida, oyérala un camarero que ella por ayo tenía.
2: ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es esto, Rosa Florida? O tenedes mal de amores, o estades loca perdida.
3: Ruegote, mi camarero, que de mí tengas mancilla. Llevasesme aquí estas cartas a Francia, la bien guarnida. diéseslas a Montesinos, prenda que yo más quería. Que me venga presto a ver para la Pascua florida. Si no quisiere venir, bien pagaré su venida. Vestiré sus escuderos de una escarlata broslida. daréles siete castillos, los mejores de Castilla. Y si de mí más quisiere, yo mucho más le daría. Daréle yo este mi cuerpo, que más lindo no lo había, si no es el de una mi hermana, de mal fuego sea ardida. Si ella me lleva en lindeza, yo a ella en galanía.
1: Sin embargo, estos dos nombres pertenecientes a la primera mitad del siglo XV, sobre todo el de Rodríguez del Padrón, un literato, suponen una notable excepción a la regla general, que era en aquellos tiempos la ignorancia por parte de los escritores cultos de los romances, y cuando no la ignorancia, el desdén por ellos. Alguna vez el poeta cordobés Juan de Mena, aludió con un dejo de menosprecio a tales composiciones populares. Pero la expresión más franca en ese sentido la hizo el marqués de Santillana, que califica de poetas ínfimos, textualmente, aquellos que sin ningún orden, regla ni cuento, hacen estos romances y e cantares de que las gentes de baja y servil condición se alegran. Pero, argumenta Menéndez Pidal, esta calificación del romance como poesía especial de rústicos y artesanos es errónea exageración de Mena, Santillana y demás cultivadores de extremados refinamientos literarios, entonces en gran moda. El romance no nació entre las clases incultas. Venía desde antiguo cantado entre hidalgos, caballeros y burgueses, ...cultivado por juglares extraños a las escuelas poéticas de la corte. El desprecio de Mena y Santillana... ...no cesará porque el canto de las gentes de baja y servil condición... ...suba al palacio... ...sino porque los músicos y poetas del palacio... ...presten oído y estima al canto indocto de damas y caballeros... ...al arte popular de los juglares de la nación como ya lo estimaban los literatos en la corte de Alfonso el Magnánimo de Nápoles, y esto sucederá pronto porque en Castilla no era despreciada la música de los nobles juglares. Pronto los juglares cortesanos de la aristocrática Vigüela tomarán en moda el perfeccionar el canto romancístico que en Castilla no sólo corría acompañado del rústico pandero. Con todo, y esto debe decirse en descargo de Juan de Mena y Santillana, el mismo erudito de nuestro romancero advierte que al examinar estas pocas versiones auténticas de romances recogidas en la primera mitad del siglo XV, hallamos una sola excelente, Rosa Florida, mientras las otras tres, la del estudiante mallorquín Jaume de Olesa y las dos restantes de Rodríguez del Padrón, son tan medianas o tan malas como pueden serlo las que hoy se recogen de la tradición moderna. Notamos todo esto para mostrar que si los más bellos romances existían ya a comienzos del XV, no existían en un texto fijo, sino indeciso en variantes orales, a veces malas, que suponen otras buenas, desgraciadamente no anotadas por escrito, en la muy escasa recolección entonces hecha. En todos los tiempos se cantan versiones estropeadas, claro es, pero esas no se recogen en épocas de cierto florecimiento literario en que el gusto romancístico está muy afinado. Fijándonos ahora en la época creadora del romancero, si ella se extiende en gran actividad desde los orígenes hasta muy avanzado el siglo XVI, venimos notando que en su primer período se desarrolla enteramente fuera de la literatura escrita, fuera de la literatura profesional de su tiempo. Si algún literato colaboró en la factura o en la transmisión de los romances, fue por rara ocasión. Esta situación cambia totalmente en la segunda mitad de ese mismo siglo, el XV. El período creador del romancero viejo deja de ser puramente oral y comienza a tener un carácter literario. El género que antes era sólo cultivado como canción volandera y efímera es cultivado por los poetas y por los músicos cortesanos que le dedican composiciones escritas destinadas a figurar entre las obras literarias de más vuelo, en los grandes cancioneros cortesanos desde fines del siglo XV, el de Londres, el general de 1511, el musical de Palacio y en los cartapacios de uso individual privado. Los impresores alemanes y españoles, casi desde la implantación del arte tipográfico en la península, se dedican a recoger y publicar los romances que oían de boca en boca y que el interés del público pedía. Abundan ahora los tipógrafos, los poetas y los aficionados compiladores que buscan, imprimen, glosan y anotan con diligencia los cantos difundidos oralmente y se esmeran en hallar las versiones excelentes, seleccionadas, no versiones puramente encontradizas, como las recogidas antes por el mallorquín Jaume de Olesa o por el gallego Rodríguez del Padrón en ocasiones aisladas enteramente extraordinarias. Tanta o más parte que los poetas la tuvieron los músicos en esta revaloración del romancero, ya que no hay que olvidar que el romance nació y lo era absolutamente por entonces poesía con música, palabra cantada. Y así tenemos que en la corte de los reyes católicos, al tiempo que el novelista y poeta Diego de San Pedro imitaba en estilo trovadoresco los romances tradicionales y Lope de Sosa retocaba y ampliaba el romance del conde Claros y García Sánchez de Badajoz glosaba el romance del prisionero, los músicos, por una parte, asonaban para tres y cuatro voces romances compuestos por ellos mismos, si eran también poetas, como Juan de la Encina y Francisco de la Torre, y asonaban también los cantos antiguos, los romances viejos. Uno de estos grandes músicos fue Millán, famosísimo en su tiempo, que asonó el romance carolingio que empieza diciendo «Los brazos traigo cansados», y también el romance de Durandarte, que corre de esta manera.
3: Durandarte, Durandarte, buen caballero probado, yo te ruego que hablemos en aquel tiempo pasado y dime si se te acuerda cuando fuiste enamorado, cuando en galas e invenciones publicabas tu cuidado, cuando venciste a los moros en campo por mí aplazado. Ahora, desconocido, di, ¿por qué me has olvidado?
2: Palabras son lisonjeras, señora de vuestro grado, que si yo mudanza hice, vos lo habéis todo causado, pues amaisteis a gaiferos cuando yo fui desterrado que si amor queréis conmigo, tenéislo muy mal pensado, que por no sufrir ultraje, moriré desesperado.
1: La música que estas palabras, ya en su tiempo antiguas, inspiraron a aquel compositor y que el gran vihuelista Luis Milán recogió en su libro de música de Vihuela, intitulado El Maestro, publicado en 1536. Oh, 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 oh. Oh! Otro de los grandes vihuelistas de tiempos de Carlos V y Felipe II, el sevillano Alonso Mudarra, en su obra Tres libros de música, nos dejó tres romances asonados. Uno es el famoso romance fronterizo de cómo la nueva conquista de Antequera llegó al rey moro de Granada y de la escaramuza de Alcalá, cuya versión completa dice así...
3: la mañana de san juan al tiempo que alboreaba gran fiesta hacen los moros por la vega de granada revolviendo sus caballos y jugando de las lanzas ricos pendones en ella proslados por sus amadas ricas marlotas vestidas tejidas de oro y grana el moro que amores tiene señales de ello mostraba y el que no tenía amores allí no escaramuzaba las damas moras los miran de las torres de la Alhambra. También se los mira el rey de dentro de la Alcazaba. Dando voces vino un moro con la cara ensangrentada.
2: Con tu licencia, el rey, te daré una nueva mala. El infante don Fernando tiene a Antequera ganada. Muchos moros deja muertos. Yo soy quien mejor librara. Siete lanzadas yo traigo. El cuerpo todo me pasan. Los que conmigo escaparon en Archidona quedaban.
3: Con la tal nueva el rey la cara se le demudaba. Manda juntar sus trompetas que toquen todas al arma. Manda juntar a los suyos. Hacen muy gran cabalgada. Y a las puertas de Alcalá que la real se llamaba... ...los cristianos y los moros una escaramuza traban. Los cristianos eran muchos, mas llevaban orden mala. Los moros que son de guerra... Dádoles alma la carga de ellos matan de ellos prenden de ellos toman encelada con la victoria los moros van la vuelta de granada a grandes voces decían la victoria ya es cobrada.
1: Oigamos ahora los primeros versos de este romance cantados con la música que Alonso Mudarra les puso.
4: La mañana de...
1: No podíamos pensar que en una sola plática de media hora cupiese el desarrollo del tema que hoy tratamos, la estimación de los romances tradicionales por los poetas y los músicos cultos ...de la Edad de Oro Española. Por consiguiente, aún seguiremos hablando de él otro día.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.